0: Hoy en nuestros podcasts vamos a conocer cómo se hace una bicicleta, pero no una bicicleta cualquiera. Vamos a conocer una de las mejores bicicletas de competición que existen actualmente en Europa y en España. Hablamos de Berria Bike. Berria Bike nace en Osa de Montiel, provincia de Albacete. Posteriormente se traslada a Villarrobledo. David Vitoria es uno de los socios fundadores, junto con su hermano, y funda esta firma de bicis de alta gama en 2011. ...tras tener que dejar el ciclismo profesional... ...y es que tuvo que abandonar el ciclismo... ...que es lo que más le gustaba su pasión... ...en la Vuelta Ciclista a España precisamente... ...bueno pues ahí David empezó a maquinar... ...qué hacer con su vida... ...y decidió pues... ...hacer su propia marca de bicicletas... ...bicicletas Berria... ...vamos a conocer la historia de David... ...y vamos a conocer también... ...la marca Berria... ...de dónde viene... Y vamos a conocer cómo se hace una bicicleta desde cero hasta que sale embalada. De cero a Berria, el podcast en el que vas a conocer cómo se hace una bicicleta. ¿Me acompañas? Hoy dentro de nuestros podcasts nos hemos venido a Villarrobledo. Hemos venido a conocer las bicicletas y podíamos decir que vamos a hacer de, de cero a Berria. Y, y tú dirás, ¿qué es de cero a Berria? Berria es una bicicleta eh, innovadora, una bicicleta como dicen sus, sus dueños, eh, más que sus dueños, los, los que las fabrican, que es una bicicleta, mmm, es tu segunda o tercera bicicleta, porque ya es un poquito más especializada y por el precio y demás. Está con nosotros David Vitoria, que es socio fundador de, de la empresa. Buenas tardes, Buenas David. Buenas tardes. Bueno, de cero a Berria, lo primero de todo, yo no sé si esto es así, Berria, siempre yo he pensado que era una marca de, vasca, <ríe> y después me entero que tiene algo que ver con tu padre, ¿no?, Sí, al final, mira, es un, un poco curioso, ¿no? Cuando nació
1: la idea de, de, de crear Berria, ¿no? Que en ese momento no tenía todavía el nombre, ¿no? Y cuando justamente le teníamos que dar ese nombre, oye, pues, ¿qué, qué nombre le podemos dar? ¿no? Y lo que realmente pensamos era en algo que nos identificara, que nos, que nos, que nos conectara ¿no? con nuestra esencia y de dónde venimos, ¿no? Y la verdad que, que Berria nace, y no, nuestra pasión, eh, tanto mía como la de mi hermano José, por, por nuestro padre. Es la persona que nos ha inculcado, digamos, la, la bicicleta desde pequeño, que nos ha llevado a todas las carreras. Entonces, era como le llamaban a él cuando él corría en bicicleta, pues le dieron el apodo de Berria. ¿no? Entonces, oye, pues era un nombre que, que nos evocaba, nos conectaba ¿no? con nuestras orígenes y, y al final, siendo un proyecto tan personal que viene de la de la pasión, ¿no? Y viene con, con, esa, ...con esa voluntad, ¿no?, de, de hacer estas bicicletas de altas prestaciones... ...pues era, eh, nos sentíamos nuestro, ¿no?, nos no cerraba el círculo, como digo yo... Eh, y, ...y bueno, y de allí ya elegimos ese, ese nombre.
0: Curioso, Berria, el apodo de, del padre para padre. la bicicleta... ...y ojo, que, están, que cada vez se conoce más la, la bicicleta Berria. Bueno, David no es alguien que pasara por aquí y dijo... ...voy a ponerme a hacer bicicletas, David corrió profesionalmente... Sí, bueno, mi
1: pasión, a la bicicleta, lo que te digo, desde pequeño, o sea, viendo las carreras, asistiendo a las carreras, antes como espectador cuando era pequeño con mi hermano, pero recorriendo carreras, hemos estado, nosotros vivíamos en Suiza, en Suiza, en Italia, en Francia, y luego ya, bueno, yo empecé con el deporte, la verdad que... Me gustan mucho los diferentes tipos de deporte ¿no? y de pequeño pues lo típico que es jugar fútbol, esquí y tal y, y, y realmente con la bicicleta al principio iba más con mi padre de paseo y tal, pero la verdad que tenía muchas mucha ganas de, de empezar a competir, ¿no? entonces ya de pequeñito también empecé a competir y, y bueno, de, de competir con 12-13 años a tomármelo ya más en serio, a seguir estudiando pero compitiendo ya a alto nivel, eh, yo corrí los mundiales en 2002 de juveniles, ya con la selección suiza, y, y bueno, también vol volví a correr los mundiales en su 23 y hasta que pasé a profesional en 2006 con, con Fonac, que ese año fue justamente el equipo que, que ganó el Tour de Francia con, con, con Freilandis. ¿no? Uh -huh. Y bueno, y de allí pues mi carrera profesional hasta que se finalice en 2010 eh, con esa vuelta a España que no pude acabar por, por parte de. Por, ...por esta lesión que venía arrastrando desde hace meses... ...y a las pocas semanas me operaron y, y nada... ...a los pocos días realmente me, me dijo el médico que era complicado... O, bueno, ...no decir imposible que pudiera volver a, a competir... ...que era para poder hacer una vida normal sin problemas... ...pero para poder competir al alto nivel que, que era imposible ¿no?... Y, ...y bueno, tuve ahí la verdad que un mes... ...un poco de, de, de reflexión, de descanso... de a, ...a ver qué hago con mi vida, ¿no?... ...porque al final te encuentras con 25 años... ...con todo tu potencial por, por, por exprimir encima de la bicicleta... ...pero también es verdad que con un conocimiento... ...y una experiencia que había adquirido... ...tanto a nivel competitivo o en una fase preva, previa en Suiza... ...también con los estudios que, que hice... ...y tenía un mix ahí entre, digamos... ...un conocimiento técnico del producto... ...y eh, la pasión de la bicicleta... ...que yo creo que es el eje central del, del proyecto y también unas habilidades para, para poder, digamos, desarrollar pues, un modelo de negocio diferente respecto a lo que teníamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí es cuando decidí realmente emprender el proyecto, pero en una primera fase lo que hice fue eh, aprender, ¿no? Realmente es verdad que la bicicleta la conocía de estar encima de la bicicleta, pero no desde la perspectiva de la fabricación, desde la cadena de suministro, desde las tecnologías que se, que se utilizaban, ¿no? Entonces, la verdad es que hice un viaje de prácticamente dos meses en el epicentro de, de la fabricación de la bicicleta, ¿no? Y estuve ahí tanto en Taiwán como en la parte del sur de China, donde hay varios fabricantes, aprendiendo y conociendo realmente desde el origen, desde la materia prima, desde una fábrica que, que fabrica el hilo de carbono que luego se utiliza en un pre a, a la fábrica que realmente moldea este carbono, a los diferentes proveedores... Y bueno, y ya al volver, pues durante el 2011 fue un año que para mí fue intenso a nivel de desarrollo del modelo de negocio y business plan, o sea, que no es un proyecto que nace, va, me gusta esto, voy a montar algo, no, no.
0: Eso te iba a decir, porque lo más lógico quizás, te dice no puedes correr y tú, me gusta, voy a poner una tienda de bicis, sí. que sería lo más lógico, pero se te quedaba corto eso. Bueno, es lo que te digo, que veía una
1: perspectiva de, de negocio que, que lo tenía que explorar, entonces la decisión final evidentemente va madurando y se va validando durante el 2011, porque fue un año de trabajo intenso de puertas hacia adentro, ¿no? donde definimos cómo íbamos a hacer las cosas, identificamos desde el principio que el control del proceso productivo, poder ofrecer una personalización, poder controlar la parte de ensamblaje, pues iba a ser un factor clave para, para podernos adecuar y, y acercarnos a lo que es el gusto del cliente. O sea, al final suena muy bien lo de la personalización, sí. pero si tú no tienes la estructura y el modelo organizativo para poderlo gestionar…
0: Y el estudio previo.
1: Y el estudio previo, correcto, no deja de ser un propósito, ¿no? Entonces, bueno, pues convertimos ese propósito en una acción y, y de ahí, bueno, en 2011 parte de, de, de generar esa fábrica que al final arrancamos en el, en
0: el garaje de, de la casa. ¿Cuántas veces te llamaron loco?
1: Bueno, al final, escucha, te digo una cosa, que a, a, a grandes personalidades del mundo, a grandes bueno, empresarios, han podido llamarlo con una fase temprana. Y, y, y en parte es lógico, porque si fuese fácil, si fuese sencillo, todo el mundo lo, lo haría, ¿no? Evidentemente cuesta entenderlo, no decir, voy a, voy a poner en marcha una una fa, una marca, ¿vale? Por lo tanto, desde el diseño, lo que son los valores de marca, la fabricación la patente, de bicicleta en la provincia de Albacete. Y dice, bueno, Navajas o otros, ¿sabes? Pero pero bueno, yo creo que esto un poco también creo que tiene, demuestra, ¿no? Que no importa tanto el lugar de las cosas, sino realmente las personas y cuánto el proyecto esté bien planteado, ¿no? Y se pueden hacer bicicletas de altísima gama que se venden en todo el mundo desde la provincia de Bacete, perfectamente. No hace falta estar en el País Vasco ya, ya, ya. o en el norte de Italia, ¿sabes?
0: Porque tú cuando ya llegas y lo tienes claro, lo comentas con tu familia, con tu hermano, con tu padre y tal, y no sé, la, la primera impresión que tuvieron de ti, ¿cuál era? ¿Vamos todos para adelante o piénsatelo bien o...? Bueno, evidentemente es una decisión que hay que meditarla bien, no
1: es, venga, vamos, así y tal, pero... La verdad que había fundamento ¿no? en lo que era la idea y también, y eso lo tengo que agradecer mucho, había confianza en mí, en lo que realmente era mi visión y lo que podía hacer. Yo creo que eso es un, un factor clave para poderlo iniciar. Y realmente gracias a ello, ¿no? un poco como se dice, ¿no? eh, arrancó el proyecto con eh, recursos family and friends ¿no? y personales. ¿no? ¿Te
0: acuerdas de la primera bicicleta que hiciste? Sí,
1: pues al final era una, una velador Vale, la primera velador 1 y del color lo recuerdo todavía, que era un negro y rojo montada con un SRAM Red, o sea, la recuerdo todavía. ¿La
0: vendiste y lo quedasteis con ella por si acaso?
1: No, la vendimos y, y luego sí que estuvimos sin detrás para poderla recuperar, porque sí. la verdad que, hostia... La sí. bicicleta número uno es hay que hay que tenerla, ¿no? Y entonces sí, que la verdad que… ¿La sí, conseguiste? Sí, 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 la tengo en casa de, de mis padres. Ah, mira, o sea, la primera
0: bicicleta la podiste es conseguir después sí.
1: Y además todavía no teníamos la pintura internamente, entonces eh, la pintamos además porque toda la parte de diseño, la fase inicial, la hicimos con unos diseñadores italianos. ...y lo pintamos allí en Italia, que había una, un taller de pintura que le estaba pintando a otras marcas y tal... ...y la, el primer prototipo lo, lo hicimos allí. Uh
0: -huh. o sea, bueno, hicisteis la primera, la segunda, la vendí ...oh, coño, esto va bien, ¿no? Eh, eh, ¿O no fue tan fácil así no, al principio? que qué va, qué va, es complicado y, y realmente para
1: darle viabilidad a un negocio de este tipo... ...requiere de, de, de un mínimo de tiempo y, y ni mucho menos ni la primera ni la segunda... Eh, Bicicletas son, son síntomas, digamos, de, de, de que, que ya la cosa está lanzada y bien, ¿no? Al final son, fueron años muy complicados, donde al final tienes que generar, uno, gran aprendizaje in, in, interno, porque por mucho que trabajes y, y tú te lances al mercado, tú tienes que estar constantemente retroalimentándote, porque tu proyecto puede estar bien orientado, pero tiene que ir mejorándose, tiene que ir corrigiendo los errores, tiene que ir entendiendo mejor el consumidor para adecuar mejor tu producto, el servicio. Crear esa infraestructura y organización para atender, uh -huh. porque al final eh, tienes tus clientes, hay una solicitud de pedido, quién lo atiende, ¿Cómo? o sea, es que al final tiene, hemos tenido que montar todo, desde la impresora que tiene que haber en la oficina hasta que, quién compra el papel a, a, a todo el proceso completo, ¿no?
0: Oye, cuando ya teníais todo y, y, y estabais pensando y le dijiste, papá, que le vamos a poner tu apodo a la bici, ¿qué dijo?
1: Bueno, pues mira, fíjate, era un apodo que tampoco te creas que así le gustaba mucho y tal, ¿no? Y al principio no le hacía mucha gracia, pero ahora la verdad que cuando lo llaman el señor Berria se le llena la, la cara de, 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 de felicidad y, y de orgullo, ¿no? Y... Y bueno, eso sí que a nivel personal es, es algo muy bonito, ¿no? Que al final ves que tu padre está orgulloso, ¿no?, de, de lo que hemos conseguido de la marca. Y bien, la verdad que es, es bonito.
0: Bueno, empezasteis en, en Osa de Montiel, por, supongo que por necesidades de espacio al final y también quizás de logística y demás decidisteis venir a Villarroel. Y he dicho yo al principio del podcast que estábamos eh, de cero a Berria. Ahora mismo estamos en cero, es decir, aquí llegan los camiones... Estamos en el almacén donde descargan, aquí, ¿qué tienes de todo? ¿no? Sí,
1: bueno, el punto, efectivamente, es la conexión de entrada Vamos a, 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 la, a la fábrica, ¿no? Sí, sí. final, aquí está el muelle de, de recepción, donde se descargan los camiones, una vez que se de, descargan, pues con los albanales de entrada, si tiene que hacer revisión de la mercancía, que realmente es correcta respecto a lo que tiene que venir, se da de entrada en el sistema y ya se, se ubica. Digamos que es un proceso... Muy común a cualquier empresa industrial, ¿vale? O sea, que esto es un proceso de logística muy común, no, no tiene gran diferenciación respecto a otras empresas, sin embargo, ahora va, veremos cosas que sí realmente sí, nos pero, hacen únicos.
0: Porque, por ejemplo, desde que entran aquí todos los, los eh, lo necesario para montar la bici, desde que entra aquí hasta que sale la bici aproximadamente, ¿cuánto tiempo puede pasar? Es relativo, porque hoy en día eh, la
1: pregunta buena es, cuando te llega aquí la mercancía, cuánto es el periodo previo? O sea, ¿cuándo se ha generado el periodo de la mercancía a, a que te llega ¿no? Entonces hemos estado con... Que no
0: habrá de todo, también
1: nos dicen que hay falta de algunas cosas. Bueno, nosotros trabajamos con previsiones a dos años vista, prácticamente. Entonces nuestro plan de negocio, nuestro plan de venta y la introducción de nuevas tiendas y tal, tiene que estar muy bien coordinado porque puedes tener más apertura de lo previsto y realmente no llegarías a atender bien. O lo contrario, ¿no? Entonces, es algo que las cadenas de suministro han estado periodos de 750 y 800 días de entrega. Ahora, poco a poco, se está normalizando. Hay una previsión que cuando se normalice, pero que tu año de fecha pedido, fecha de entrega, lo… lo pase. No, no
0: pides hoy para mañana, vamos. No,
1: no, que va. Además, es una red de, de proveedores mundial, ¿no? Tenemos proveedores desde Asia, Europa y, y algo también en Estados Unidos. O sea, que hay que coordinar que es un gran trabajo que se hace, que, que muchas veces no se le da visibilidad a toda la parte de planificación, a los chicos de compra, porque es coordinar todas las compras con una lógica muy clara de la previsión de lo que se va a fabricar, con muchos proveedores de muchos países diferentes y solamente ya que llegue todo lo que tiene que llegar en tiempo y fecha y, y forma.
0: ¿Habéis tenido problema de que se tenga que parar la producción por un solo componente que no, que no llega?
1: Por supuesto, estos últimos dos años han sido muy, muy complicados y sí que ha sido una característica nuestra como fabricante, que dentro de lo que podía aceptarnos una problemática hemos podido encontrar alternativas informando a los clientes y accediendo a esos cambios, hemos podido reaccionar de una forma mucho más rápida.
0: ¿Eso ha conllevado que haya, haya dejado tiendas sin proveer, porque no había eh, físicamente ninguna bicicleta hecha?
1: Bueno. Lo que nos ha podido afectar es de unos retrasos, a lo mejor de un mes para otro. ¿vale? Eso sí, y en el punto en 2020, el año más crítico, oye, pues puede ser que había unos desvíos de, de, de uno, dos o tres meses. ¿no? Eh, eso sí, fue el periodo más crítico. Pero durante este año, al final, lo que también ha, ha sido importante es la coordinación de nuestro plan de venta. Nosotros este año vamos a fabricar esto y se vende lo que se fabrica. ¿no? Entonces, de esa forma realmente tienes una visibilidad, tanto los puntos de venta, de lo que va a estar disponible en inventario o lo que está disponible en el plan de producción para que eviten de, ven de vender pro eh, bicicletas que no se van a poder fabricar. Entonces, esto ha sido un cambio que hemos, hemos trabajado mucho en este desarrollo para poder tener, digamos, tanto las tiendas como todo el equipo comercial alineado y generar una mejor experiencia al cliente. Nos sea, vamos
0: ya a donde se empieza a producir.
1: Correcto, digamos un picking con una orden de fabricación te hace una solicitud de materiales que ya se pasan a si, la siguiente fase, o en este caso la primera fase productiva, que es la preparación del cuadro previo a la pintura, ¿no? que nosotros llamamos prepintura.
0: Porque los cuadros los, eh, no se fabrican aquí en la, en la fábrica, sino que se, se traen ya de otro sitio donde se están fabricando, ¿no? Bueno, os a la vuelta porque la puerta que tenía que abrirse no, no se ha abierto. Bueno, estábamos hablando de, la, de los cuadros que llegan y yo quería saber, David, si, si ya solo se fabrica aquí vosotros en carbono o se sigue haciendo algún aluminio o hierro… O... Sí,
1: nosotros lo que hacemos internamente es toda la parte de diseño, de desarrollo, toda la parte, digamos, de, de ingeniería. Una vez que la tenemos definida, tenemos unos proveedores externos que nos ayudan en la fabricación tanto de los cuadros de aluminio como los de carbono.
0: Se está imponiendo el carbono, ¿no? ¿O depende?
1: Bueno, depende un poco del uso que le des, al final son dos materiales totalmente válidos, sí que para una bicicleta de una gama medio-alta el carbono tiene un comportamiento diferente, digamos que el carbono es un material más inteligente, que según el tipo de laminación, ángulos, te, se comporta realmente de una forma diferente. Puede ser rígido a la vez y también ser cómodo, ¿no?, tener una orientación de la laminación para que absorba las vibraciones o realmente una orientación para que tenga rigidez y una mejor prestación, ¿no? El aluminio se comporta de una forma eh, eh, única, no. No tiene ese comportamiento inteligente porque ser un material isótopo, no tiene esa. Pero es un material totalmente válido para bicicletas de primer precio, que en este caso nosotros no, no fabricamos. Nosotros lo centramos en bicicletas de gama medio alta o en las bicicletas de aluminio de eh, eléctricas, ¿vale? Que...
0: Hemos llegado a una sala ahora que veo cuadros. ¿eh? Esto, ¿eh? ¿Dónde estamos ahora?
1: Sí, aquí estamos justamente en la entrada del proceso de producción, eh, se desembalan todas las materias primas, se documentan ya todo, aquí es donde recibe, es como aquí ya tiene su DNI la bicicleta, tiene su número de serie ¿sí? y ya se ficha y entra en el estado de producción donde podemos hacer seguimiento tanto nosotros desde nuestra herramienta informática como los clientes que se conectan en el B2B pueden ver la trazabilidad. De, de su pedido en qué fase está de la producción. Aquí
0: dejáis los cuadros, a cada cuadro veo que ya tiene su numerico y ese ya será su DNI para, para siempre. Correcto,
1: ese va a ser el número de serie, que al final, tanto en sus facturas como en la entrega del cliente o el día de mañana, si requiere de algún mantenimiento, con ese número de serie se tiene toda la información asociada. ¿Y
0: de aquí dónde pasaríamos? Que aquí otra puerta.
1: Seguiremos. En esta sección hay como dos vueltas, digamos. La primera, que es la preparación de enmascarado, para que pueda entrar a las cabinas para tener su mano de imprimación. ¿Qué es enmascarado? Mascarado es tapar las, uh, las zonas donde no tiene que entrar la pintura. Te hago un ejemplo, ah, vale. hay puntos como pueden ser los rodamientos o donde se ancla la rueda. Esos puntos no tienen que tener ni pintura ni barniz, sino que tienen que tener el contacto directo porque son precisiones de, de, de micras que, que vienen ya de, desde la parte de, de fabricación con su fresado y están, están ya en tolerancia. Entonces, ahí no puede... Eh, ...y ir ninguna capa de, de pintura. Uh
0: -huh. Y esto es importante, que no... ...vamos, yo sí. creo que por lo que veo todo es importante. Sí, no, evidentemente,
1: si no fuese, <risa> digamos, lo, no, lo, lo me, de... me
0: refería que era menos, pero no, no, todo sí, tiene... No, la
1: fase, es, lo que pasa es un proceso que como que no tiene visibilidad... ...el de sí. la preparación a la pintura, porque cuando tú lo pintas rojo, verde y tal... ...parece no es un trabajo muy agradecido... Y este es un trabajo que es importante para darle valor a la pintura, ¿no? Que realmente eliminar cualquier pequeña porosidad, cualquier imperfección, que es lo que le va a garantizar que, que la base de pintura esté perfecta. ¿no? Entonces, es un trabajo, ya te digo, muy importante que requiere posiblemente sea posiblemente no es en la sección que se le aplica más tiempo directo al cuadro, ¿vale? Muchas veces se tarda menos en montar una bicicleta o en pintar sí. lo que realmente todo este proceso de preparación del cuadro a la pintura. Sí, claro. Luego viene toda la parte de lijado, toda la revisión y aquí es donde hay que... De hecho tienen unas luces ¿no? que sirven para dar la sensación de luz natural, para poder ver toda la parte de porosidad mm -hmm. y... Sí una, luz. sí, una luz que, digamos, le ayuda a pasar todo el cuadro, estas diferentes luces, para poder ver con, ma con mayor detalle sí. todo el, ¿vale? Uh -huh. Y eso, pues, te ayuda a realmente revisarlo con ese, con ese cuidado, ¿vale?, y poder detectar todas las posibles imperfecciones y resolverlas. Es un...
0: cirujano, esto es casi un trabajo de cirujano.
1: Oh, sí, es, vamos a ese nivel casi, sí, sí, totalmente.
0: Bueno, ya que salimos de, de, de aquí, de la UBI, de los cirujanos, y seguimos haciendo trabajo de cirujanos, porque ahora vamos desde aquí... Desde donde se hace la primera imprimación de pintura y se revisa todo, ¿dónde iríamos?
1: Llevamos las cabinas de, de pintado, que es donde se aplican digamos, todos los colores. Las
0: pinturas son especiales, ¿no?, para este tipo de bicicleta. Sí,
1: porque es una pintura especial que, además, ha estado desarrollada con, este, con nuestro proveedor de pintura y el proveedor de la serigrafía. Como al final es una pintura que se decora, pues hay un trabajo de resinas de compatibilidad muy importante para garantizar que todo el anclaje, la adherencia de las, de las calcas, sea perfecto no solo en el momento de la pintura, sino que perdure en el tiempo.
0: ¿Es la misma pintura, por ejemplo, una bicicleta de carretera que una MTB? ¿Lo digo por, la, sí, que, por, por donde en, camina?
1: En ese aspecto sí. Sí, sí, sí. digamos, Todas las pinturas que utilizamos para la decoración de las bicicletas eh, es común. No hay diferenciación entre montaña y carretera. Lo que sí es importante es que la pintura tenga ese tipo de resina especial que utilizamos. Bueno,
0: estamos aquí con los cuadros que previamente hemos traído de, de donde se ha dado esa primera imprimación y ya pasarían a las cabinas de pintado
1: correcto aquí tenemos cuatro cabinas de pintura eh, donde nada, ya se la aplica acorde también a todo el parte de fabricación las características que tiene que tiene la bicicleta que si tú vas a nuestra página web vas en el configurador tú puedes seleccionar todos los colores pues bueno pues con todo el, el pedido con todas las configuraciones que tú recojas, Luego nos entra en el sistema y se reproduce exactamente igual aquí en, en real. Sí, la, tras pintarlo y su fase de secado eh, vamos a la, al proceso de la decoración previo al acabado. ¿no? Aquí es un proceso también totalmente manual. Eh, es una de las características de la personalización que puedes elegir también las combinaciones de color de las calcas y con, la, con las
0: selecciones que pues tengas. Cada cuadro lleva el, los rótulos a mano. Correcto. Ese es un tiene que una precisión Totalmente importante bueno, para que son vaya. Son
1: calcas de agua y es un proceso importante. ¿Por qué? Porque con la calca de agua te permite en una primera fase de mover la calca, de colocarla... ...y una vez que la tengas colocada en el sitio correcto, cada cuadro tiene sus medidas y tal... ...y ya puedes sacar el agua, entonces ya se fija y tiene un proceso de calor. Si
0: hablábamos de cirujano antes, aquí no te digo nada. Sí, sí, sí. No,
1: bueno, eh, al final es, es como todo, ¿no? es un proceso muy manual, muy detallista... ...que con, con la práctica al final... ¿Cómo va
0: tomando ya esto color, eh? ¿Cómo sí, va? sí,
1: sí, efectivamente, nunca mejor dicho. Sí, sí. Efectivamente, y ya una vez que se finaliza el proceso de decoración... ...tiene un proceso de horneado, que también es un tiempo acotado... ...con, eh, con una temperatura determinada y luego ya se preparan... ...para lo que es el barniz final.
0: Ajá. Y desde aquí, eh, desde la pintura, ¿dónde nos lleva sí, la fábrica? digamos ah.
1: que se queda ya el cuadro decorado, sí. aquí se le... Y... Oye, qué
0: bonita esta azul, eh.
1: Sí, la bueno, verdad que es... Me gusta. Para gustos, colores, como ya, dije, ya. ¿no? Pero la verdad es que sí que es un color muy chulo y, y bueno, uno de los colores que, que casi más se pide, la verdad. Vaya. Y aquí en esta estación es la previa a, eh, al barniz, ¿no? Donde se prepara, se desengrasa bien el cuadro porque la, 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 las calcas pueden dejar algún resto de, de un pegamento, ¿vale? Entonces se limpia bien. Se serializa ¿vale? porque el, el, el número serial antes lo tenían con el parte de fabricación y ya a partir de aquí va a ir acoplado al, al cuadro para que se quede por debajo del, del barniz.
0: ...importante porque en caso de robos, etcétera, ese número Correcto, ¿no? es muy importante sí, para sí. saber de quién es la bicicleta. Eso
1: para todo, para desde la cuando le llega a la tienda hasta el, la venta al cliente y luego realmente es eso, ¿no? El día de mañana que pasa cualquier cosa, la roban y tal, pues es la forma de poderla realmente darle trazabilidad... ...y saber qué es esa bicicleta, ¿no?, del, del propietario.
0: ¿De dónde vamos ahora desde aquí?
1: Bueno, aquí están las otras cabinas. Sí, por cierto,
0: ¿qué tiene Berria, que no tiene otras...?
1: Eh... A ver cómo me lo metes. No, espera, vamos a encender la luz. Bueno, yo creo que cada marca, cuando tiene su identidad, ¿no? Nosotros claramente tenemos esa vocación, esa pasión y ese espíritu de, de alta competición, de hacer bicicletas realmente que corren, ¿no? Aunque hagamos bicicletas de, de, de las diferentes características de montaña y carretera y ahora también las bicicletas eléctricas, pero estamos un poco sesionados con, la, con, la, con las prestaciones, ¿no? que realmente es una bicicleta eficiente. En el caso de la bicicleta eléctrica, por ejemplo, aparte de que baje bien, que traccione bien, que sea eficiente en el consumo de la batería, que cuando le pides el motor te responde. ¿no? Siempre lo que pensamos como, como, como bicicleta es una bicicleta con estas características. ¿no? Luego, ¿qué tenemos también de diferente? Pues, hombre, la verdad es que tenemos un equipo muy bueno, ¿no? En ese sentido nos permite realmente atender los diferentes desafíos del mercado y tener esa capacidad, esa flexibilidad para poder darle un buen servicio al cliente. Tenemos una fábrica diferente de muchas otras marcas que solamente tiene un centro logístico que te permite fabricar al gusto del cliente, dar un servicio de personalización… Y yo creo que también la marca tiene su, su alma, ¿no? Esa esencia que hemos sabido poco a poco y, y, y con los años, ¿no?, generar y que, y que a la gente le gusta, ¿no? Es ser parte
0: de una marca independiente, diferente, ¿no?, con una identidad... A eso iba a ir ahora, lo de poco a poco, porque te he comentado antes de que iniciásemos la grabación, porque, vale, fabricamos bicicletas, hacemos bicicletas, pero ¿cómo llegamos al público? Bueno, al
1: final, eh, eh, el famoso boca-oreja, digamos, cuando no tienes recursos millonarios para entrar y estar en el Tour de Francia y trabajarlo de esa forma, es, es hacer el trabajo bien hecho y el poco a poco no, porque realmente no hay grandes secretos que no sean el de tener un buen producto, un buen enfoque estratégico, de decir, voy en esa dirección y trabajar mucho. Eso no te lo quita nadie. Porque, porque...
0: porque últimamente en las carreras, no sé, que vemos por aquí por Castilla-La Mancha o en el Open de España y tal, cada vez se ven más verbias. Sí, bueno,
1: aquí también en nuestra zona y también a nivel nacional y, y a nivel internacional. Hoy en día ya el 25% de nuestras ventas están ya destinadas al mercado internacional, ¿no? Entonces, yo creo que ha otro hito importante, ante todo tener esa notoriedad y esa valorización en, en tu mercado doméstico. Y, y es complejo, ¿no? Pero cuando además ya lo estás consiguiendo fuera de, de tu país, pues creo que tiene todavía más valor y, y, y justamente de, de, demuestra, ¿no? el, el proyecto, el enfoque que, que le estamos dando y cómo el cliente lo está, lo está valorando.
0: Eh, David, ¿dónde vamos ahora? ¿Qué, no, qué, qué vamos a ver? Bien,
1: entre, enseñarte sí. estas cabinas de acabado, que también tiene aquí ya su horno conectado. Esto es muy importante. Esto normalmente siempre está cerrado y aislado. ¿Por qué? ...es el proceso entre la finalización de los barnices y la entrada al horno... ...tiene que estar separado del resto del la, de la centro productivo... ...para evitar motas de polvo, o sea, tiene, es, un, es un bueno, una te, zona... Tengo
0: que decir que la instalación está impecable, ¿no? está súper limpio todo... Hombre, ...debe ser importante también.
1: Es importante, mira, para trabajar evidentemente para el área... ...pero también va en esa filosofía de, de trabajo y esa forma de hacer las cosas... ...de, de, de ese orden, esa limpieza... Y, ...y aparte que te lo requiere realmente... ...para que el proceso productivo de la pintura salga bien... ¿no? ...pero aparte yo creo que en, como en todos los sitios... ¿no? ...algo que esté bien ordenado o limpio... ...como que se cuida mejor y como que te apetece más... ...más sí. también trabajar ¿no? y, y poder cuidar el detalle.
0: Vale, estamos aquí que ya vemos cuadros ya... ...y bueno, horquillas, aquí ya, aquí ya hay de todo. Sí,
1: esto es digamos el final ya de la producción... ...cada cuadro se revisa de forma individual... ...todas las diferentes eh, zonas... Y pues se revisa sí, que. Si no, llega un
0: cuadro que él tiene, no sé, una pequeña cosita, ¿se desecha? Se tiene que reprocesar.
1: Reprocesa. ¿no? Muchas veces cuestión es cuestión de solamente alguna moto tal, algún... pero bueno, en sí. gran parte se puede reprocesar y se recupera sí. rápidamente, digamos, en la, en la misma sección. Oye, ahora no me
0: gusta más esta que el azul.
1: Bueno, <risa> sí, conforme vaya viendo más, por ejemplo, aquí también hay ya unos de los nuevos colores que hemos introducido este año y. Y bueno, al final son colores que, que evidentemente elegimos nosotros, nos gusta, pero que realmente hacemos también estudios de mercado y, y, y buscamos colores que, que, que están teniendo una, una buena aceptación. ¿eh? También nos inspiramos mucho en lo que es el mundo del deporte, del surf, automoción, la moda, porque al final también… Mm -hmm. Siempre están innovando y buscando soluciones, y también nos inspiramos mucho en esas secciones. Si tenemos la bicicleta, digamos, ya el cuadro ya está pintado, pues habrá que ir a otra vez al almacén, uh -huh. que, que el almacén es el, el corazón de la fábrica, a, a preparar las piezas ¿no? que son necesarias para, para el montaje de la
0: bicicleta. Para ensamblarlas, exacto. Iríamos al almacén y después, ya del almacén, iríamos a lo que es la, la sala de montaje. Ya estamos en el almacén otra vez. Además, lo tenéis todo como, no sé, como muy conectado para que, que, que no nos perdamos, ¿no? Sí, no, al
1: final todo lo que sea reducir tiempo de tránsito de una sección a otra es positivo, eh, reducimos tiempo y podemos acelerar el proceso de entrega. de aquí justo estamos también en un proceso de cambio de almacenaje y de concepto que, se va, que vamos a arrancar la próxima semana. Es una implantación de SGA, un sistema de gestión avanzada de, de almacenes. Aparte que todas las piezas tienen una ubicación en el almacén, en este punto hemos empezado un proceso de picking, ¿no? Aquí es donde tú vas con parte de fabricación y te dice cada pieza donde, donde, donde se encuentra y, y, bueno, aquí haces todo el, el picking unitario de, de la orden de fabricación y aquí se tienen todas las piezas para poder montar una, una bicicleta, ¿no? Entonces, una vez tenemos todas la, las piezas, ya lo que nos quedaría, hay una sección antes del montaje, que es donde se ensamblan ya las ruedas, Cámara y cubiertas con su propia rueda, se le monta el piñón y el disco. ¿Son que... vuestras también las la ruedas y demás o eso es externo, externo? Son externos, sí. Contamos ahí con proveedores de primer nivel, como pueden ser en este caso, tenemos proveedores como Mavic, como Zip, como Fulcrum... Y son proveedores que, vamos, su core es el desarrollo de las mejores ruedas y contamos con ellos. Y bueno, la verdad es que ahora mismo estamos bien dimensionados, ¿no? Y lo que sí, tenemos capacidad para crecer más, tenemos capacidad para poder implantar lo que es un segundo turno. Bueno, estamos preparados para lo que es el siguiente crecimiento que estamos acometiendo. Porque ahora mismo me decís que
0: hacíais cuántas bicicletas al año.
1: Pues mira, estamos preparando para la temporada del 2023, le debe estar cerca de las 10.000 bicicletas. 10.000 bicicletas, sí. hechas una a una.
0: Claro. No, 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 que no hay una cadena, que claro, es una a una, una.
1: Sí, sí, aquí, ¿no? sí. Y aquí es donde, digamos, eh, ya han preparado la, las piezas de forma individual con su propia parte. Y aquí hay, digamos, lo que es la, el ensamblaje entre lo que viene de cuadro de pintura juntamos las piezas y las ruedas en un carrito para poderlo transportar completa. Sí, en este caso faltan las ruedas que lo vamos a ver. Uh -huh. Y de aquí realmente ya pasa a, 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 al ensamblaje y de ahí ya es el montaje final, el embaraje y listo ya para expedir. Uh -huh. Entonces, aquí importante cada proceso de preparación y también cada empleado que, que realiza el trabajo firma su, su trabajo. Muy También bien. un compromiso por su parte en el cuidado del detalle. De hacer bien las SM, cosas. Efectivamente, sí. sí. Pues vamos a ver la… Aquí vamos a ver antes, previo al envío, no es como aquí están ya los carritos completos con sus cuadros, piezas y ruedas, ¿vale? Y aquí es la sección donde se hace este proceso de ensamblar, las ruedas ya van preparadas para, para montar, ¿no? Eh, también estamos diseñando como parte del concepto eh, bicicleta global, no solamente el cuadro, sino que también manillares, tijas, ¿no? Entonces, sobre todo lo que es nuestro producto, nosotros damos el servicio. Uh -huh. Y el resto de proveedores, por eso es importante también la elección técnica de tus proveedores para que puedan... ...responder y apoyarte, digamos, en la asistencia del cliente final... ...para darle la mejor experiencia posible... ...y si hay un problema, que sea lo, lo más corto... ...y digamos que ese proceso tan, tan incómodo sea... sea lo más liviano posible.
0: Bueno, aquí ya cogeríamos las bandejas llenas de piezas... ...la del cuadro, lo otro... ...y pasaría ahora sí ya, directo a la sala de montaje.
1: Sí, ahora vamos a la línea de montaje.
0: Aquí el operador monta la bici entera.
1: Sí, es un…, por un lado, por la característica que tenemos nosotros de un mix de producto muy variado, que lo mismo se hace en el día una bicicleta rígida, bicicletas eléctricas…, entonces, realmente, para nosotros, eh, digamos, prima lo que se llamaría un poco el, el cambio de, de máquina, ¿no?, a nivel productivo, que sea realmente rápido, que podamos cambiar de modelo con facilidad. Entonces, tenemos que tener un sistema que nos permitiera poder montar una bicicleta de cualquier característica, ¿no? Por eso hemos elegido el montaje individual. Y, por otro lado, también, a nivel ya cualitativo, también nos gusta más que cada persona empiece y acabe la bicicleta y garantice, digamos, el proceso, la calidad y el cuidado del detalle ...que te lo hace cuando realmente una persona monta, monta completamente. Aquí
0: nos podemos extender más, ¿sí? porque se está muy bien aquí, ¿eh? está con el aire acondicionado... ...y la verdad es que, bueno, tenéis, eh, veo que son unos 10 diez, ¿no? diez puestos de montaje a la vez. Sí,
1: eh, aquí también hay espacio para, para escalar y también para trabajar en, en... Aquí
0: llegan todas las piezas al montador y se le pone aquí todas sus piezas. ¿Y cuánto tarda en montar una bicicleta? Sí, tiene,
1: digamos, los carritos que ves completos, que pueden ser de 10, de 24. Luego ya cada operador va al carrito y carga su bicicleta individual. Vale, Se compone el cuadro, la horquilla, las piezas y las ruedas y ya la monta. El montaje varía mucho, de, el tiempo varía mucho del montaje. ¿no? Tenemos bicicletas eléctricas que estamos... ...alrededor de unas dos horas de, de montaje... Uh -huh. ...y sin embargo, bicicletas de montaña rígidas... ...que estamos aproximadamente en unos 30 minutos, 40 de... minutos... ...sí, sí, sí... ...entonces claro, depende mucho el modelo que hagas... ...tiene, tiene, tiene tiempos distintos, ¿no? Una cosa,
0: una vez que se ha montado la bicicleta... ...y el operador la ha montado... ...¿le dais alguna prueba o va directamente ya a la casa
1: Sí, entonces, lo que es la bicicleta eléctrica... Hay un programa de pruebas ¿no? para comprobar que el comportamiento del motor y batería es el correcto. De hecho, se activa, se hace como un ciclo de test y, y dan vuelta a los pedales. No Hay un sistema para testear que todo el, el sistema motor, eh, batería, display, que todo funcione correctamente y ya se, y ya se, 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 se embalan y, y se meten en una caja para, para expedirlas. ¿Dobles y rígidas? No, una vez montada… Sí, la bicicleta normal eh, se hace en, 100 en sus diferentes puntos de control de calidad, pero no hay un testeo, sino que hay diferentes puntos que tienen que revisarse y controlarse,
0: ¿vale? Y de aquí salen… Me ha dicho diariamente… ¿cuántas Depende del…
1: claro, depende del depende tipo de depende, bicicleta. Podemos estar entre unas 80-90 unidades según el mix a 40 unidades y, si nos vamos más a lo que son bicicletas. He
0: leído por ahí que se os queda, poco, que se os queda corto ya, ¿eh?
1: Bueno, al momento actual estamos bien, es el, tenemos el equipo para, para lo que estamos haciendo. Sí que es verdad que hay buenas proyecciones y evidentemente tendrá que, que crecer el equipo en esa misma línea para poder acometer las producciones. Y, y nada, y una vez sobre todo importante, se hacen todos los puntos de control, sí que se testean todos lo los sistemas de cambio y, y nada, ya se, se embalan para que puedan salir la bicicleta.
0: Bueno, yo creo que quien esté escuchando y le guste la bicicleta, ya de hecho ten, tiene bicicleta, o quien vaya a iniciarse en, en la bicicleta, yo creo que le hemos dado más eh, que suficiente para que sea una berria. No solamente porque las está moviendo, porque soy de aquí y demás, sino porque lo que estoy viendo, la verdad es que, que me gusta mucho. ¿Y qué le dirías a esa gente que, que dice, es que dos mil euros una bicicleta? Bueno, mira, yo lo, lo que siempre aconsejo
1: realmente, o, o pregunto cuando alguien me... me... La Pregunta que la aconseja con la bicicleta es qué uso le vas a dar, ¿vale? Porque es verdad que si tu uso es verano azul, ¿vale? digamos, que darte un paseo por algún camino bien y tal, pues oye, quizás no necesites una doble suspensión, quizás no necesites determinados, digamos, eh, componentes, ¿no? Para mejorarte tus prestaciones, pues tu presupuesto se puede reducir, ¿no? O incluso si realmente tu uso es muy básico y quieres iniciarte pues a lo mejor quizás no seamos la marca correcta, ¿no? Ahora, creo que en Berria encuentras ya el cliente que, oye, ya ha pasado fase verano azul y ya le gusta, quiere algo más de la bicicleta y, y, y bueno, y, y que puede ya contar con nosotros con una bicicleta, pues, de alto nivel, ¿vale? Son, son, lo bueno es que también las gamas de entrada tienes el cuadro que se utiliza para la más alta competición, entonces... Es muy importante ¿no? que te llevamos esa tecnología de, de cuadros hasta también gamas más económicas, que evidentemente los frenos, los componentes, son de una categoría inferior. Y si ya realmente le das un uso competitivo y tus tu rutas se componen de bajadas más exigentes, de necesitas ir rápido bajando, por lo tanto, una frenada a límite apurada pues evidentemente ya los componentes que tienes que tener la bicicleta deberías de, ¿no? si tú pretendes eh, ir en bicicleta a un alto nivel, pues tú le vas a exigir mucho a la bicicleta. Entonces la bicicleta tiene que estar preparada para la, lo que tú le exiges. ¿no? Y el precio en realidad va, va evolucionando según, según tú quieras pedir la bicicleta. ¿no? Y cuando llegamos ya a unos niveles de... ...de alto rendimiento de las piezas... ...luego viene el, el elemento peso... ...ese alto rendimiento... ...pero lo queremos con menor peso... ...entonces si las bielas en vez de un aluminio son de carbono... ...las dos van igual de bien... ...te pueden valer, pero claro, una son 200 gramos menos... Yeah. ...entonces el material que empleas... ...pues oye, es un material muy costoso... ...por lo tanto el componente hereda digamos ese coste... ¿no? ...entonces yo creo que... ...lo importante es eso... ...entender cuál es tu uso... ¿Qué quieres? Y sobre eso, pues, hacer una lección correcta, ¿no?
0: Y hemos, vale. y hemos comentado antes, antes de, de iniciar la grabación también, hablando, porque tengo aquí delante la bicicleta que estáis montando eléctrica, que lo de la bicicleta eléctrica no es como… No, es que con esto no hago bicicleta, esto es algo de la vuelta. No, no, que, que, que te puedes cansar igual o más que con una de las otras, ¿no? La bicicleta
1: eléctrica te cansa lo que tú quieres, <risa> depende del nivel de, de asistencia. Sí, yo creo que al principio hay unos años un poco el mito, Buah, yo todavía me espero, yo no soy de eléctrica, ya cuando ya no pueda y realmente estos últimos años no, la bicicleta eléctrica es una bicicleta realmente para disfrutar, eh, donde tú puedes elegir realmente el nivel de intensidad, donde está ayudando gente que salía con poco entrenamiento, llegaba a reventar y dice, Buah, yo ya no toco la bicicleta a que llegues, oye, he hecho ejercicio, estoy cansado, pero llego bien. Y mañana me apetece otra vez y sigo saliendo. Y al final se ha demostrado que a lo largo de tres, cuatro semanas, dos meses, vas a coger mejor forma física uh -huh. saliendo más a menudo, que realmente te pegas la salida del siglo, el palizón, y ya te quedas diez días sin tocarla, ¿no?
0: Te pegas cuatro horas el domingo y ya te
1: y mueres. ya, vamos, dices ya no la cogen un mes, ¿no? Entonces, eso no te aporta tanto el nivel de entrenamiento y de mejoría física que si tú la coges de una forma más recurrente y, y bueno, yo creo que la bicicleta eléctrica, lo que para mí es importante eh, trasladar es que ha venido un poco a democratizar el uso de la bicicleta, al final permite que tú a, le des el uso que, que puedas hacer, que si, si hay un día tienes poco tiempo y quieres hacer una luta, ruta larga, puedas llegar a hacerlo, o un día que quieres salir Porque con...
0: No es necesario que esté siempre enchufada, ¿no? Tú puedes salir el, sin, tú, sin, sí, tú puedes y le das sin calidad, calidad, cuando quieres.
1: O desactivar el nivel de asistencia, o meter nivel 1 o meter el máximo nivel, ¿no? Entonces, claro, la asistencia que te entrega la bicicleta, tú la eliges, tú configuras esa asistencia... ...entonces por eso digo que es una bicicleta que te cansa... ...lo que te apetece a ti sí, sí. cansarte y te esfuerzas igual ¿no? ¿Es el
0: futuro sí. quizás?
1: Eh. Las dos categorías tienen futuro... ...la bicicleta muscular que llamamos tradicional y la eléctrica... ...tienen futuro, lo que sí es verdad que con la bicicleta eléctrica... ...se está acercando mucha gente al mundo de la bicicleta... ...que quizás no se acercaría... ...si no tuviésemos este tipo de producto... Eh, ...muchas personas mayores que ya casi dejarían de ir en bicicleta... ...a que están volviendo a rodar con la bicicleta tengo el caso de que mi padre que tiene una enfermedad cardíaca que no podía ya ir a montar en bicicleta y ahora sale todos los días hace dos horas, si no fuese por la bicicleta eléctrica no podría salir. Entonces, a él le ha cambiado la vida, le ha cambiado la vida de porque realmente pues puede hacer pocas cosas y la bicicleta es una de las cosas que le permite salir a diario, estar en la naturaleza, y mentalmente pues oye, pues le está aportando mucho, ¿no? Entonces, bueno. Yo creo que las dos cosas, sí que hay parte de la gente que irá de una categoría a otra, conforme a lo mejor pase el o, o, o quiera otro enfoque, cuida, o gente que utiliza las dos, que puede ser mi caso, Yo realmente disfruto con, la, con las dos y no son incompatibles para nada. En la bicicleta de montaña la verdad es que lo estoy disfrutando mucho, eh, disfrutas mucho porque cuando antes te hacía dos bajadas, ahora te haces cuatro. Entonces, claro, la dosis de adrenalina es superior a, a, la, a la de antes, ¿no? Pero no, son bicicletas muy divertidas que, que al final te, te elevan ese, ese punto de, de disfrutar de la bicicleta, te lo, te lo elevan, ¿no? Entonces. Es, es fantástico estar en medio de la naturaleza y con este tipo de bicicleta, hacer recorridos también más exigentes. Ahora también tengo muy poco tiempo para montar, entonces el día que quiere hacer algún recorrido más exigente con la eléctrica, oye, lo hace sin ningún tipo de problema, no no tienes que no tengo que prepararme para hacer esa ruta. ¿no? Y, y bueno, por eso te digo, en carretera, sin embargo, sigo saliendo con la bicicleta normal, o sea que creo que hay compatibilidad con la bicicleta y otra, ...lo que sí que invitaría a la gente es realmente aprobarla... ...porque mucha gente que no, yo me espero y tal, pero... No, habla, no, no, habla no, no, no
0: como filtros. la pruebes te la queda, vamos.
1: Bueno, pero por lo menos es conocerla... ...porque sí que tenemos ahí datos de encuestas que hemos hecho... ...todavía hay mucha gente que todavía no ha probado una bicicleta eléctrica, ¿no? Entonces sí que aconsejo que se pruebe, ¿no? Para realmente, pues, por lo menos que se hable con, con criterio, ¿no? Y, y, y realmente las dos son, son compatibles y, y la bicicleta eléctrica, por supuesto, tiene un futuro enorme, tanto a nivel deportivo y aquí no hemos hablado de lo que es la movilidad urbana.
0: Técnicamente, es, ¿están ya las bicicletas eléctricas en su punto ágil o todavía les falta, les falta, les falta mucho?
1: Digamos que estamos a un buen punto. La bicicleta bueno. eléctrica, la verdad que bicicletas, antes... ...las primeras, primeras... ...parecía que ibas más en una moto que en una bicicleta... ¿no? ...hoy en día... ...con las nuevas generaciones de bicicletas eléctricas...
0: Se nota que es una bicicleta.
1: ...vas bajando, vas rodando... ...y vas en bicicleta... ...y notas la asistencia que te da la bicicleta... ¿no? ...entonces, yo creo que está ya muy conseguidas. La, ...la cinemática, las geometrías... ...han cambiado mucho... ...hemos reducido mucho lo, lo, los pasos de rueda... ...todo eso al final ha hecho que se acercara... ...al comportamiento de una bicicleta real... ...los pesos también se han reducido mucho hoy en día una bicicleta, una buena bicicleta, que ahí entramos otra vez con la filosofía de prestaciones, te pueden encontrar bicicletas eléctricas que son realmente enormes ¿no? y, y, y que, son, que se disfrutan poco. ¿no? Pero las nuevas generaciones y las marcas que cuidan el detalle, que cuidan la innovación y la tecnología, se han conseguido sacar bicicletas muy, muy divertidas.
0: Bueno, pues aquí estamos ya cerrando en lo que es la sala de… de porque de aquí ya directamente van a las cajas ¿no? y ya… Eh, una vez metidas en las cajas, ¿qué porcentaje? Me ha dicho que el 25% iba para el resto de Europa, lo demás es consumo nacional. Sí, correcto.
1: Tenemos el 25% de cuota de mercado internacional y el resto está aquí para el mercado nacional todavía.
0: Pues, David, ha sido un gusto que nos muestres esta, favor que nos lo hayas contado tan bien como lo has contado y la verdad es que me llevo me lleva un gusanillo dentro con la bicicleta eléctrica que, que ya verás <ríe> tú. que probar, ya verás. La tengo que probar, tengo que Pues muchísimas gracias y muchos gracias éxitos y seguro que, que tendréis que ampliar.
1: Ojalá, ojalá. La idea es poder seguir trabajando pues, con esa pasión, esa intensidad y, y la idea es poder seguir creciendo, ¿no? Creo que tenemos mucho por hacer todavía tanto a nivel nacional y, y más aún a nivel internacional y, y, y en eso estamos, ¿no? Trabajando con ese día a día con la mente puesta en eso.
0: Muy bien, gracias, David.
1: Venga, muchas gracias a vosotros.